0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Андрей, привет! С нами сегодня Андрей Шишаков. Андрей имеет более 20 лет опыта в сфере консалтинга, и не только. Об этом он расскажет сегодня в подкасте. Я получила огромное удовольствие от общения. Одним словом, профессор.
1: Привет, рад тебе.
0: Да, спасибо, что согласился прийти поговорить. Можешь рассказать картиночку про себя?
1: Слушай, у меня очень простая история. Я нахожусь всю жизнь в волнах между гуманитарием и технарем, поэтому, если брать мое образование, первое было образование инженер-механик, а последнее образование, практикующий я психотерапевт. То есть у меня психолог, кстати, конфликтолог. По диплому прям написано психолог-конфликтолог. Это мое... Последнее законченное высшее образование к моменту. А если взять карьеру, боевой путь, то делится она на такие, может быть, три мощных этапа. Первый этап – это 90-е годы, условно говоря. Это время, когда я видел себя в российской государственности и трудился в правительстве Москвы, в Центральном банке, во всяких госконторах. Я был молодой чиновник, мне все это дико нравилось. Вот. Потом у меня был интереснейший челлендж, я перешел на работу к американцам в 2000 году и отпахал на них 15 лет, фактически 15 лет, ну то есть я работал в разных странах, работал в России, работал в... Вне пределов, вне пределов страны. Интереснейший опыт. У меня были абсолютно разные коллеги, разные подчиненные разных национальностей. Поэтому, если интересно что-то там про межкультурную коммуникации я точно в этом смысле эксперт. вот И последний этап российский. Я трудился на российский частный бизнес осознанно. Я знал, что в России будет третий передел собственности. Все к тому, собственно говоря, и шло. Первый передел собственности – это было 90-е. И я прекрасно его помню. Второй передел собственности – это начало 2000-х, приход новой команды из Петербурга. И третий передел собственности, собственно, назревал. Вот Я не знал, что он так драматически будет запущен, на самом деле, каким образом запустился. Но по факту мы в нем сейчас находимся. Я, я знал, что будет интересно, но не знал, что он будет настолько страшно. Если взять профессиональную историю, то я пол жизни провел как консультант полжизни провел как профессор, с перерывами на работу начальника и генерального директора. Консультантская работа дико интересная, вот она на самом деле очень развивает кругозор и все остальное, очень развивает такую клиентскую направленность, эмпатию, все вот эти чувства, которые нужны для коммуникации, социальный интеллект, политический интеллект. Профессорство – ровно обратная история, ты как бы замыкаешься в себе, выращиваешь из себя внутри ну, как бы думающую личность, что в бизнесе, в общем, не всегда надо, на самом деле. Вот, и какое-то время я с профессором. Как профессор я делал различные абсолютно исследования. Вот, я занимался бережливым производством, была большая такая страсть, любовь управлением рисками. Последнее, чем я стал заниматься, я вообще занялся корпоративной культурой. какое-то время назад я сделал это докторской диссертацией своей. Вот, и, Но ну, после событий 2022 -го года я на самом деле все, всю эту штуку зачеркнул и занимаюсь теперь, моя диссертация получила такой пивот, разворот, да, я занимаюсь mm -hmm. историей, которая на самом деле очень такая э, серьезная в корпорациях, то есть это, я называю свою диссертацию это «Обратная связь с первым лицам», вертикальная обратная связь в иерархических организациях, то есть что имеется в виду? Первые лица, на самом деле, могут совершать ошибки, которые могут угробить организацию очень быстро. Ну, то есть, линейные сотрудники, если они не делают техногенную катастрофу, так быстро организацию угробить не могут, на самом деле. И если первые лица живут в режиме отсутствия стратегического диалога, то что такое стратегический диалог? Приходит первое лицо и говорит, ребята, хорошо, если говорит. Он говорит, наша организация теперь развивается вот туда. У нас такие новые инициативы, мы там, не знаю, цифровая трансформация, центричность, развитие в новом регионе и все остальное. Если организация имеет возможность на разных уровнях ему сказать, либо из совета директоров, если человеку нужны важные взрослые, либо с уровня организации, если он сам чувствует себя важным взрослым, надо сказать, что, слушай, вот это хорошо, вот это сделали уже наши конкуренты, вот это делать не надо, мы это делали 5 лет назад, а вот это то, что надо, дайте два». Вот, и если первое лицо не оснащается этой обратной связью то по сути организация становится заложником сумасшествия первого лица То есть если взять метафору, что первое лицо это управляющий какого-то транспортного средства, то если он не пользуется обратной связью там, навигаторами средствами какого-то визуального контроля и все остальное то по большому счету он может легко воткнуть эту организацию в стену и организация разлетится мгновенно. Поэтому чем я занимаюсь с 2022 года это как давать обратную связь первым лицам, чтобы при этом первые лица тебя не уволили, и не понизили твой статус, поскольку у нас отношения с первыми лицами, как, если мы находимся в найме, отношения с первыми лицами у нас рентные, и от этих отношений очень много зависит. И поэтому давать обратную связь с первым лицу дико страшно. Ты ему сейчас что-нибудь скажешь, а потом он тебя депримирует или, не дай бог, уволит. И вот на самом деле то, что я, то, что, то, что я исследую, и оказалось это не только в России, это на самом деле проблемы абсолютно, абсолютно во, всех, во, всех, во всех экономиках присутствуют. Как давать обратную связь первым лицам, чтобы они, во-первых, ее слышали, понимали на своем языке. И самое главное, чтобы они после этого обратной связи не давали вот этого самого какого-то разрушающего ответа на полученную обратную связь. Да, вот тут, такая есть еще,
0: да тут есть еще другая сторона, а что я буду чувствовать, когда я буду давать эту обратную связь. Ведь многие не дают обратную связь, потому что страшно, как ты говоришь, там, меня уволят, а вдруг я сам ошибаюсь, да, люди тоже им свойственно переживать относительно там тех мыслей, которые они озвучивают, а правильно ли uh -huh. я думаю. Может быть, я ошибаюсь, он же топ-менеджер, значит, он точно знает, что нужно делать. Да, угу. может быть, там мое мнение ошибочно, и мне кажется, тут еще есть вторая половина, помимо того, что научиться давать эту обратную связь, научиться проработать внутри с собой, как не да. бояться, да, как иметь вот эти остальные предметы или, так сказать, канаты в нужных местах, чтобы суметь донести то, что ты хочешь донести. Да, чувствовать себя вправе
1: эту обратную связь дать. Это, это, да. это большая абсолютно справедливо, это действительно большая история.
0: А можешь э, поделиться, да, вот меня очень интересует эта история и твоя диссертация, мне кажется, это просто гениальный продукт, и я с удовольствием жду и почитаю итоги, когда ты сможешь этим поделиться. Какие ключевые принципы могут быть по выстраиванию отношений с топ-менеджментом, чтобы они захотели тебя в итоге услышать и слышать?
1: топ-менеджментом... А история сложная, потому что, ну, смотри, разные, разные культуры, раз, разных географий находятся в разной фазе развития. Где-то это, например, наша страна провела там сто лет под военными. Да, и на самом деле, как ни крути, вот этот патернализм, ожидание, что есть какой-то умный там гражданин наверху, который что-то лучше нас знает, это наш начальник или наш там какой-то важный взрослый говоря языком психологии, это на самом деле людей ослабляет, то, что они как бы передают ответственность за свою жизнь этажом выше, на самом деле. Вот. И в таких условиях ну, эту обратную связь начать передавать, штука достаточно, достаточно сложная, потому что ты не являешься, находясь на нижних этажах корпоративной иерархии, ты не являешься человеком, который вправе этому важному взрослому что-то говорить, потому что он как бы считается... Совсем важный взрослый, а ты находишься на дороге туда. У тебя социальный статус не такой, чтобы в этого важного взрослого попасть. Условно. Если брать ну, такую популярную психологию, основу прям популярной психологии, если брать концепт Эрика Берна, насчет родителя, ребенка и взрослого, находящегося внутри каждого из нас, то, по сути, у тебя не бывает конфликта, когда ты разговариваешь на той же волне, на которой разговаривает с тобой этот самый руководитель. То есть, если он с тобой разговаривают на уровне, эй, сынок, ну, то есть, как родитель с ребенком, или там, и молодой специалист, что у тебя получилось, расскажи-ка там, и все остальное. Если ты ему говоришь, о, великий, я сделал вот это, вот это и вот это, как бы, да, ну, ровно в таком же ключе, то есть, ты ему отдаешь контакт обратный, который называется ребенок-родитель, у тебя никакого конфликта нету. Ну, то есть ты прям и многие этим пользуются. Они понимают, что пришел человек в восторге от себя, новый руководитель, солнце всходит и заходит из его кабинета. Вот, и они, на самом деле, он начинает с ними вертикально общаться сверху вниз, родитель-ребенок, и они ему вертикально же снизу вверх радостно отвечают. На самом деле, организации, которые проживают определенную фазу развития, понимают, что отношения родитель-ребенок они очень неэффективны для бизнеса. Ну, то есть если говорить языком бытовым. Ничто так нас не выводит из себя мгновенно, как собственные дети. То есть родители просто закипают мгновенно. И поэтому в отношениях вертикальных всегда присутствует огромная эмоциональная составляющая. Такой эмоциональный подтекст, который, собственно говоря, бизнесу мешает. Ну, то есть вот к этой связи вертикальной сверху вниз родители ребенок добавляется куча эмоций. И на самом деле... Экономики, которые капитализмом занимаются там не 20, не тридцать, а 120-130 лет, да, давно поняли, что отношения ребенок ну как бы совершенно дисфункциональные, очень эмоциональные и очень, как бы, затратные по времени и по эмоциям. Поэтому сначала они переходили на отношения диагональные, условно старший брат, младший брат, и потом на отношения горизонтальные равные-равные. Взрослый-взрослый. Отношения взрослых-взрослые -взрослые могут звучать так: что слушай, ты взрослый человек, ты отвечаешь за результат своей деятельности. Вот тебе задание. Если ты его не делаешь, дальше не обижайся. При этом ни эмоции, ни назидания, ни менторства, ни издевательств, ничего при этом нет. Поэтому, говоря про отношения, отношения с руководителем, да, это отношения просто ты смотришь и понимаешь... Ну, как бы если вертикальные отношения, то ты в вертикальном модусе общаешься. Ты же не можешь прийти и сказать начальнику: Слушай, давай поговорим, как мужчина с мужчиной или там, женщина с женщиной. Да? Он или она заранее находится на позиции, в которой, в которой этот персонаж детерминирует себя как важного взрослого. Поэтому искусство ну, по сути, воспитать начальника, перевести его из состояния вертикального в состояние диагональное, и потом в результате в идеале в состоянии горизонтальное. Как это делается в вертикальных структурах, на самом деле... Прямое мнение, сказанное начальнику при вертикальных отношениях, вещь бесперспективная. Ты не обладаешь достаточным социальным статусом, чтобы тебя услышали. Поэтому все, что делается, делается через косвенное влияние. Условно-метафорически, если это представить. Вот есть такие картинки часто, когда прилетает летающая тарелка с инопланетянами, внизу пасется человек или корова, она из этой тарелки идет такой синий луч или зеленый, и он этого, эту корову или человека засасывает в летающую тарелку и увозит куда-то там на опыт. Любой начальник, который общается вертикально, это та самая летающая Тарелка, из которой есть вот этот синий управляющий луч, который он, на неродивого подчиненного, собственно говоря, направляет и начинает им управлять. Штука в том, что менеджмент процесс обоюдоострый. Очень мало кто об этом знает. То есть, когда человек находится в состоянии управления кем-то, в состоянии такого менеджера, управленца, управляющего, он на самом деле в эту секунду открыт для того, чтобы управляли им. Потому что модуль управленщики работает в обе стороны коммуникационный. И тут, когда тебе это... Ну, если представить метафорический начальника, который над тобой завис и начинает спрашивать там, как у тебя, что и так дальше, э, хорошо, если вежливо. Вот тут твоя единственная история, это не напрямую ему говорить, что происходит, а условно в эту летающую тарелку информацию забрасывать косвенно, покасательной. Ну, то есть заба забра забрасывать, условно говоря, с отскоком от стены. Что я имею в виду? То есть ты не говоришь, что я вот это считаю, что так надо сделать, да, и э, 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 это будет хороший результат. Поскольку у тебя социального статуса не хватает, тебя просто вряд ли услышат. То есть у человека стоит защита на информацию от тебя просто потому, что ты не равен по статусу, ты не можешь приносить ему полезную информацию, ты можешь за него что-то делать, наверное, но информацию приносить не можешь. Поэтому в, в этих случаях с начальниками вертикальными, условно говоря, да, надо общаться, что слушай, sure, вот у них там было сделано, результат был вот такой. Ты пару раз расскажешь о том, как у них там... То есть, условно, психологи это называют про сына подруги моей мамы. Я бы сказала, прийти
0: на встречу с Иваном Ивановичем или с мнением Ивана Ивановича, который очень уважаемый человек в компании, и я с ним посоветовалась, и он это дело сказал...
1: Ну, Иван Работает? Иванович вспоминает, вспоминает, ты начинаешь чесать э, иерархический инстинкт своего Михаил Петровича, ага, да, и он ага. так подумает, а подожди, Эх, а чем я хуже Ивана меня. да, да не, Нельзя, ни в коем случае, нет. Uh -huh. Нет, ты uh -huh. расскажешь, что у них где-то там, ну, условно, у сына, подруги моей мамы что-то произошло. Вот, и ты раз сказал, два, а потом начальник тебе это рассказывает, как его идея, потому что она к нему зашла без конфликта, без, как бы, отрицания социального статуса подчиненного, это в какой-то момент становится его идеей. И часто очень мы общаемся с Думаю, странный человек, я же ему вроде это рассказывал две недели назад, а он сейчас мне это рассказывает, как будто это прям его идея. На самом деле, таким образом, ну, просто психику людей работают в иерархических организациях, с этим, ну, ничего особо не сделаешь. Поэтому, говоря там про коммуникации с начальниками, надо переводить эти вертикальные отношения в диагональные, как правило, этому способствуют какие-то победы в каких-то, я не знаю, лучший, лучший корпоративный офицер, лучший сотрудник, я не знаю, там, лидер региона или что-то такое, да, или если он про тебя прочитает там в корпоративном малотерашке или в Форбсе, да, он к тебе начнет по-другому относиться, у тебя социальный статус вырастет. Визобилицы он... внутри
0: компании. Да, абсолютно,
1: абсолютно. Угу, да, он быстро угу, разговаривает на равных. Поэтому вот переход из вертикали через диагональ в горизонталь – это такой путь, но достаточно и эффективно на самом деле.
0: Тут еще главное, чтобы тот человек, который готов на перестройку вот этих вот вертикалей хотя бы в диагональ, чтобы он тоже умел поработать со своим собственным эго. Ведь у многих как бывает, это моя идея, он мою идею сейчас заберет, он как начальник ее запустит от своего имени, а где я – вот мне кажется, тут еще такая история, что внутри, когда ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, ради чего ты выстраиваешь отношения, какую ценность бизнесу это несет, чтобы с собой еще проработать, да, помимо того, что ты выстроил взаимоотношения с руководством, тогда и тебе самому комфортно будет. Ты будешь да. понимать, что да, как бы это наше общее дело. Окей, у нас разные роли. У меня роль забросить сбоку, у него роль протранслировать на большие массы, потому что они его услышат. Будет результат, супер классно.
1: Соглашусь. На самом деле, люди на средних позициях – это реальные лидеры любых организаций, потому что у них, ну условно говоря, первые лица компании, самое первое лицо еще борется за то, чтобы сделать новую компанию, потому что любой генеральный директор мечтает, чтобы его уволили за развитие новой организации, а не за сбережение старого. Каждый хочет нести какую-то царапинку на теле бизнес-истории оставить. Люди окружающие первое лицо, там вторые полуторные лица всякие члены правления, все остальные, Как правило, люди, которые занимаются сохранением собственного статуса, потому что они получают уже серьезные деньги, для них любое развитие, любая как бы история – это риск. И этого риска стараются, на самом деле, отходить подальше. А вот э, уровень линейный, уровень такой middle management, upper middle management – это люди, которые… Что-то хотят, которые болеют за организацию, что-то хотят сделать, изменить, потому что у них карьера еще впереди, и они хотят себя каким-то образом проявить. Поэтому вертикально общаясь, надо понимать, что, конечно, ты забрасываешь эту историю на высший этажом, и, скорее всего, это будет, ну, как обычно, награждение непричастных и наказание <смех> участвующих, вот, это традиция в, в, в организациях иерархических, но и ты, вот этой что называется, на, такие, такие правила игры, они из, изменятся с генезисом организации, некоторые <смех> строят сразу организации горизонтальные, сразу матричные, в них там, как бы, другие коммуникации, любой человек может сказать генеральному что угодно, у этого есть свои, как бы, отрицательные стороны, там, хуже управляемость, чуть больше шалман базара, вот, но у людей меньше страха, и люди больше компании дают идеи и ценностей, тут есть организации, которые сразу такие запускаются, но большая часть организаций, которые там запустились какое-то количество лет назад. Вот это организации вертикальные организации, в которых есть иерархия.
0: Вот из твоего опыта про трансформацию, да, если поговорить, то через кого приходит мысль о том, что компании пора трансформироваться или там поменять корпоративную культуру? И они понимают, что сейчас вот именно эти изменения дадут толчок бизнесу? Это всегда идет от SEO, не знаю, от акционеров? От кого? Или это все-таки мидл-люди как-то стимулируют эту историю? Вот по твоему опыту, как это было?
1: Ну, есть организации, например, госкомпании или какие то министерства, или у которых uh -huh. нет акционеров. Да? То есть есть акционеры государства, да, но они не такие акционеры, как рыночные акционеры, на самом деле. Но у любой организации есть такой персонаж, неважно это там мужчина, женщина, я в этом смысле разницы особо руководителя не вижу, какой-то гендерной. А... Есть любой человек, который может сказать, это моя песочница. Я себя ассоциирую с этой организацией. Это, это какая-то большая важная история, которой я занимаюсь. Где акционеры активны, это акционеры, естественно, инициируют. Где активные первые лица, которые там или в историю хотят войти, или денег много заработать, или ну, в зависимости от того, какая педаль у человека включена, мотивационная, в зависимости от этого разные триггеры срабатывают. Вот Иногда это бывает... Люди, которых пригласили из другой компании, суперзвезды. И которым надо в этой компании как-то себя проявить. Как правило, ну, вот, работая в организации, понимая, что влетел новый член правления или там новый какой-то зампред или председатель организации. Да, ты понимаешь, что он пришел из другой организации, ему надо себя проявить или ей надо себя проявить. Это очевидно, что через какое-то время начнется какая-то трансформация или движуха. Потому что ну, проявить в том, что до тебя было создано, человеку себя невозможно. То есть он может быть самым старательным, самым прикольным и самым аккуратным, но, как правило, менеджеры затевают трансформационные истории. Если убрать э, вещи, ну, которые в бизнесе являются такими очевидными, как приход новых руководителей, там, и по, по прочтение акционерами важной книжки про бережливое производство или клиноцентричность, они после этого приходят и начинают мучить организацию трансформации. На самом деле признаки, что организация пора трансформироваться, их, их э, давно в, в бизнесе вытащили, они, в общем, видны. Первый важный признак – это уход ключевых клиентов. Если ключевые клиенты встают и уходят, это значит вопрос, что что-то в организации не то происходит. А под клиентами я имею в виду не только людей, которые, организации, которые платят деньги, не только внешних клиентов. Я имею в виду mm -hmm. и сотрудников организации тоже. Ну, то есть если в организации замолчали лучшие сотрудники, это очень плохой признак. Если организации начинают уходить, Наиболее талантливые, наиболее интересные, наиболее несогласные сотрудники. Это очень плохой признак. Это означает, что в организации что-то происходит, что заставляет людей свободных, людей думающих, людей состоятельных вставать и говорить, дверку откройте, мне выйти надо. Почему первыми уходят самые лучшие? Почему это, почему это верный признак? Потому что они уверены в себе. Ну, то есть, они, они знают, что как только они выйдут из организации, из своего социума, в другом социуме, в другой организации, им скажут, заходи, мы тебе рады, потому что человек либо профессиональный, либо интересный, либо квалифицированный, либо что-то, он понимает, что он ну, точно не останется без, без применения себя. Народ, который долгие годы участвует там в отчетах о вовлечение персонала и все остальное, как правило, это не, ну, не то, что не самые лучшие сотрудники, но это не, не люди, которые индикатируют о том, что надо э, начинать какую-то трансформацию. Поэтому вот уход топовых клиентов и уход топовых талантливых сотрудников – это первый признак того, что что-то надо менять.
0: То есть те люди, которые потенциально могли бы что-то поменять, да, из таких деструктивных конфликтных историй в компании – перестроить это все в конструктив, они первыми уходят. Получается, остаются те, которые не способны, ну, по большей части, наверное, не способны что-то поменять или трансформировать. Ну, и ну даже, да, наверное, люди... саботаж там не включается.
1: Да, да. но ну, люди просто умные смотрят и понимают, что потраченная энергия на всю эту историю, сравнивая с результатами этой истории при текущем руководстве, я понимаю, что, ребят, дальше без меня. Ну, угу. дальше без Слушай, меня. Слушай, ну, я из... должен выйти.
0: изменения всегда болезненны, да? Даже если они во благо. И даже там супер умные, талантливые ребята могут воспринимать это как посягательство там, на какую-то привычную зону, да, или там привычную мотивацию, которая у него была раньше. Каким образом тогда правильно выстраивать трансформацию компании для того, чтобы не потерять таких вот крутых ребят?
1: Я бы этих супер суперталантливых людей куда-то в сторону отодвинул, вообще бы про людей поговорил. Потому что меня смущает разговор про цифровые таланты. Я в этот момент чувствую себя аналоговым бездарем. На самом деле, вот таким чеком 19 века, который любит там виниловые пластинки, книжки из бумаги, фотоаппараты с пленкой и все остальное. А говоря про людей вообще, люди делятся на лейбористов и консерваторов, на республиканцев и демократов, на либералов и консерваторов по одному, по одному очень простому э, по параметру. Они делятся по реакции, химической реакции организма даже не химическая, наверное, нейромедиаторная реакция организма на изменения. У кого-то изменения сразу дают приток кортизола, когда человек впадает в состояние агрессии, уныния и всего остального, ну, то есть стресса, кортизол, стресс. У кого-то это дает, наоборот, он видит окно возможностей, у него идет прилив энергии, идет дофамин вот или там норадреналин, э, нейромедиатор хищника, условно говоря, да и человек на, на этой волне начинает ехать дальше. По сути, все общества во всех странах мира разделены на эти половины. Они примерно 50 на 50. Из них, и, кстати, выборы в большинстве там стран с двухпартийной системы Эту штуку показывают и ты так думаешь, блин, ну как так может быть у них там столько десятков лет, 50 на 50? Это вот ровно вот, эти, вот эта нейромедиаторная история. А на самом деле из этих 50 на 50 есть проценты очень активных людей, и там и там, очень уверенных, очень таких моторных, пассионарных людей, вот у которых супер... ну Прилив или суперкортизольное болото возникает при информации о том, что приходит что-то новое. Все остальные, которые в итоге делятся на 50 на 50, они находятся где-то ну, ближе к середине, сомневающиеся. Они примыкают к большинству. Если побеждают консерваторы, они примыкают к консервативному большинству. Если побеждают условные либералы, они примыкают к этому большинству. В организациях примерно то же самое. То есть на самом деле запускается какая-то новая история. Неважно там цифровая трансформация, клиентоцентричность, бережливое производство, что угодно. Запускается и часть людей сразу видит в этом окно возможности, сразу в эту историю вступает и начинает ее реализовывать, а часть людей становится, ну условно, командирами партизанского отряда. То есть они становятся противниками проводимых трансформаций. И на самом деле, когда я запускаю трансформационные кейсы, занимался трансформацией как консультантом десятки лет. Я всегда прошу первое лицо, с которым или заказчика этой истории, с которым, собственно, запускается трансформация, я говорю, а можно я поговорю с самыми согласными и самыми несогласными из твоего управления хотя бы? Потому что на самом деле все ориентируются на первых лиц. Все хотят быть богатыми и счастливыми, все смотрят на первых лиц. Я говорю, можно поговорить вот с экстремумами? То есть мне нормально тоже интересно, но не так. Она потом примкнет к победившим. И проговаривая почему это хорошо и почему это плохо, ты дальше занимаешься в начале трансформации, собственно, поиском ценностных предложений для этих экстремов. То есть одних сделать, восторженных сделать более реалистичными, как бы от кислотных сделать более позитивными. И найдя эти ценностные предложения в трансформационном кейсе, который запускается в организации, ты в какой-то момент, одни тебя терпят, и в эту трансформацию заходят, а другие начинают тебя активно поддерживать, и к ним э, примыкает большинство. Если это ценностное предложение не делается по, по разным причинам, организация не способна, не нет денег или ума или еще чего-то, да, то вот эта часть несогласная, она либо будет заниматься какое-то время фрондой, но все равно она покинет организацию. То есть рано или поздно ее организация выпихнет.
0: Ну, это вопрос, вот, да. Пример... Будут ли они дальше совпадать с ценностями, которые там новые сформируются, да, или там с теми целями, которые стоят или нет. Насколько это их будет мотивировать, держать. Да. Еще подумала, классно ты сравнил, да, вот эти жить Как раз это тема конфликта, да, противоположность мнений. И как круто, что они есть. То есть, если бы не было там одних и других, очень сложно было бы найти вот эту вот ценностную сущность, да, о которой мы договариваемся, и на базе чего, собственно говоря, будет строиться трансформация. Потому что иначе это будет что-то средненькое, серенькое, и ну, не факт, что оно достигнет того результата, который хотелось бы. То есть, для чего все это, собственно говоря, задевалось.
1: Да. Вообще, конфликт – крутая штука. Очень, на самом деле, хорошее явление, потому что, на самом деле, только в конфликтах рождается хорошее качество, это конкуренция, да, только в конфликтах рождаются крепкие организации, любая организация, это организация, которая проходит, вот ты собираешь людей на проект, они запускают какую-то новую фичу или новую, новую какую-то еще штуковину в организации, они обязаны пройти этот самый конфликт. То есть они должны предъявиться, как говорят психологи друг другу, они должны после этого предъявления найти смысл, зачем им быть вместе, и стать суперэффективной командой. Организации, которые разного рода организации, я имею в виду и большие организации, и проектные организации, если они не проходят эту конфликтную фазу, то они дееспособные организации в итоге не становятся. Конфликты бывают встроенные в бизнес. Ну, то есть, как, например, там рисковики и продавцы. Вот. Есть организации, которые, в которых конфликт просто, например, банки, да, в которых конфликт просто это основа бизнеса. И на самом деле вот эти позитивные конфликты в бизнесе, руководство должно их определенным образом обслуживать, чтобы там никакой составляющей личной не было, чтобы условно поборовшись э, на бизнес-поле, люди вечером обнимались и шли вместе с работы, э, я не знаю, там в кафе или по домам. А... Что в организациях первые лица детерминируют с точки зрения конфликтов, Потому что конфликты будут всегда, и конфликт – это реально прикольная история. Что первые лица детерминируют – это отношение к конфликтам. И тоже зависит от степени зрелости организации, степени зрелости первых лиц. Дети не любят конфликты, дети любят нравиться. Есть, есть люди, которые всю жизнь проживают без конфликта. Они всем хотят нравиться. Как правило, это ну, не очень счастливая жизнь, не очень хорошая карьера. Вот как бы, да, но люди находятся в позиции детской. Есть такие начальники, которые там конфликт за 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 заматывают под, под ковер, ковер угу. закапывают, да. И на самом деле он же от этого вонять меньше не, не начинается. Но мы его закопали под коврик, считаю, что все как бы в порядке. Вот руководство такие дети, злые, жадные дети, которые сидят, не решают конфликты, да. Бывают руководители подростки, то есть они уже чуть такие подросшие дети, и у них мир черно-белый, ваши и наши, враги и свои, и так дальше, это подростковая ментальность, вот, в этом, если ты попадаешь на такого руководителя, то там могут быть самые ужасные просто импликации по итогам этого конфликта, увольнение, баны, депримирование и все остальное, наверху находится подросток, такой романтический, да, как правило, который верит во всю историю, которой он занимается, вот, и чем дети и подростки отличаются от взрослых людей, тем, что их еще жизнь не побила, они еще ни с кем не простились, они не поболели, никого не похоронили, они являются такими существами, зацикленными на себе. Они хотят либо нравиться, либо побеждать в борьбе. Когда мы переходим в фазу взрослого человека, у нас есть несколько этапов, в которых мы здорово меняемся. Это рождение детей, это появление ответственности и все остальное. Люди взрослые, конфликт уже решают по-другому. Если ты попал в организацию, где работают взрослые люди, руководителями, и конфликты легализуются, конфликты, конфликты приветствуются, конфликты позитивно решаются. Это, ну, С точки зрения трудоустройства это лучшее, что может быть. Из конфликта обсуждаются, из конфликта выносятся уроки, какие-то выносятся кодекс этики, правила поведения. Мы это делаем, мы это не делаем и так дальше, и так дальше. Но в этом смысле первые лица именно фаза развития отношения этих первых лиц, потому что рыба ну как бы цветет с головы, она с нее уже гниет. Uh -huh. Как себя первые лица ведут, так за ними дальше э, вся организация отрабатывает. Принято у них молчать, делать вид, что ничего не происходит. Ну все молчат и вид, что у нас холодная война. Принято взять два вентилятора, два ведра, как бы и на всю организацию в копии отправить э, конфликтное сообщение. Ровно вся организация так себя ведет. Вот. Если они говорят, давайте сядем и решим, посмотрим бизнес резоны посмотрим, кто у нас премирован кто дисконтирован в данном конфликте и как мы тут несправедливо есть можем разрулить в пользу организации клиента, сотрудника, акционера, чего угодно, общества, в конце концов, и так дальше, и так дальше. Это вот совершенно разный модус. Опять же, повторю свою первую мысль, конфликты – штука, на самом деле, очень нужная. Потому что только начав человеку возражать, ты начинаешь в какой-то момент понимать, как он к тебе относится. есть ну да, эмоции возраж... понятны,
0: ценности понятные. Да, да. Да. Да, то есть понятно, на что он готов вообще с тобой в разговоре, а на что нет. Я даже где-то читала исследование: что на самом деле семьи, которые конфликтуют, они живут вместе дольше и счастливее, чем те семьи, которые совсем без конфликтов. То есть они обычно да. недолгосрочно не а, это отношение.
1: Люди, люди, которые вообще эмоции выпускают наружу, их проговаривают каким-то образом, проживают, утилизируют люди, которые вообще дольше живут. Фундаментально, женщины живут дольше мужчин. Потому что у мужчин принято, ну, как бы, ты же мужик, ты же не плачешь, ты же вот как бы все в себе, и мужики в себе это держат. Поэтому средний возраст мужчина, а средний возраст женщина, но на 5-7 лет в любой стране мира отличается. У женщин, я сейчас без всякого там сексизма, каких-то бы не было таких историй, на самом деле, вот, эмоциональность, проговаривание и так далее, просто дает им возможность подольше жить. Поэтому семьи, в которых люди ведут диалог, разговаривают и эти эмоции переводят, конвертируют в развитие семьи и так дальше, и так дальше. Это очень на самом деле такие долгоживущие семьи, и с точки зрения жизни самой семьи, и с точки зрения участников этой семьи, они просто дольше проживут.
0: И с точки зрения адекватных людей, которые приходят потом на работу и строят бизнесы.
1: Да, да, Потому
0: что везде должен быть баланс, как я считаю. Андрей, спасибо тебе большое за такой интересный диалог. Давай, наверное, в качестве финалочки. У тебя такой супер опыт, и вначале в самом ты порекомендовал Герна как базис. Я его очень люблю, ценю и считаю. Он во многом помогает и в бизнесе, и в жизни. Может быть, ты что-то еще можешь порекомендовать, поизучать, почитать, посмотреть, что людям поможет увереннее, увереннее себя чувствовать с точки зрения... Управление конфликтами, работы со сложными менеджерами, умением давать обратную связь.
1: Я, честно говоря, такой читец своеобразный, я читаю много достаточно художественной литературы. А объясню почему. Потому что художественная литература дает тебе возможность ну, путешествовать никуда не выходя. Да? Но сейчас и телевизор дает такую возможность. А на самом деле дает возможность очень быстро, очень компактно проживать разные поведенческие паттерны, прочитав просто книгу. Ну, то есть, я не смотрю сериал, у меня просто на это нет времени. Сериал – это очень долгое, длинное повествование, на самом деле, да, и он отжирает какое-то феноменальное количество времени. Вот, поэтому книги – хорошая штуковина, книги я рекомендую читать. Я читаю кучу билетристики, что-то перечитываю время от времени. Я читаю… Я не читаю книги по бизнесу вообще, я считаю их просто бессмысленными. Ну, то есть, книг по бизнесу великих было там, ну, условно, несколько штук за всю историю, может, десяток, да. Вот. И то большая часть из них написана как «Сказки» или «Бильтристика», опять же, эти книги по бизнесу. Вот. Все остальное – это одна идея, которую которая, ну, при помощи какой-то маркетинговой лубрикации пытается автор тебе, накачав книгу, продать. Я читаю много психологии, я читаю много социологии, я читаю много философии. Из психологии точно надо читать э, Выгодского, точно надо читать Гиппенрейтер. Гиппенрейтер легче читается, чем Выгодский. Точно надо читать, если брать западных, Фрица Перлза, Фредерика Перлза, Эрика Берна 100%, Эрика Эриксона. Ну, то есть Это на самом деле основа, в которой вообще написано, почему люди ведут себя таким или другим образом. Это дико интересная история. Из философских, может быть, учений я посоветовал бы точно ознакомиться с стоицизмом. Мощнейшая школа, очень старая, очень такая проверенная веками очень хорошо себя э, зарекомендовавшая, оправдавшая и Пиктета тоже читать и Марка Аврелия, вот, и э, в, в, вообще философия очень много содержит в себе конструктов, тоже объясняющих, что происходит со мной, что происходит с миром. И социологию тоже не ленится почитывать. Для меня, если брать социологические штруди, последним мощнейшим откровением были книги Майкла Уайта. Нарративная практика, он был социологом, который жил в Австралии и придумал, как переписывать внутренние нарративы у человека. Тоже дико интересно. Человек может, может быть там успешный, скандальный, неуспешный. Это внутренний нарратив. То есть, сложившись сообщение, которое мы себе рассказали, усвоили и несем в жизнь. Вот это социолог... они не психологи, они социологи были, и Майк Уайт, и Дэвид Эпстон, и они очень интересно описали, как человек эти нарративы у себя внутри может переписать. Поэтому я бы рекомендовал читать «Билетристику», там проживаются жизни, там проживаются паттерны. Ну, то есть, прочитать Анну Каренину, условно говоря, да, это стать мудрее там, на порядок, на пару-тройку на пару классов в школе сразу. Такого, такого рода книги надо э, и возвращаться к ним в, в, время от времени. И ну, я бы, возможность такие
0: рулевые модели можно увидеть. Да, 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 вот да. Именно Примерить на себя легко. Просто mm -hmm. они
1: проживают это, ты это проживаешь, читая эту книгу, и потом в жизни ты можешь это применять, а можешь не применять. Можешь сказать, это ко мне относится, либо не относится. И это дает большую мудрость и поведенческую, и психологическую, и человеческую.
0: Спасибо большое. Я точно тебя буду ждать на вторую серию.
1: Спасибо, спасибо. Удачи, благодарность и наилучшие пожелания тебе и слушателям этого подкаста.
0: Да, пока-пока.
1: Пока. С вами была Григорьева Евгения.
0: Подписывайтесь на мой телеграм-канал Есть Консерн. И следите за новыми выпусками.